0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da primeira igreja batista de Curitiba. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Hoje estou muito feliz de estar recebendo um grande amigo meu, Vinícius Lato. Prazer
1: é demais, mano,
0: obrigado pela oportunidade. Imagina, que bom que você aqui com a gente. O Vinícius hoje é pastor lá na, na Lagoinha Orlando, já está há um tempo lá trabalhando. Três aninhos, né? três, três aninhos. aninhos.
1: 19 anos de Lagoinha, 16 aqui no Brasil e três e agora, três agora fora também.
0: Ah, muito legal, que bom ter você conosco aqui. E hoje a gente quer conversar um pouquinho contigo, Início, uma das marcas tuas ministeriais desde o tempo né, de Belo Horizonte, também lá agora em Orlando, essa parte da pregação. Você tem um lado muito forte na questão, na, 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 no dom da palavra, essa parte até mais expositiva, que é muito mais um lado que você traz também, na Sim. verdade. E a gente conversar um pouquinho sobre pregação mesmo, propriamente dita, mas até para conhecer um pouquinho mais a tua história, como é que começou isso para você com relação ao chamado? Quando é que você pregou a primeira vez, quem sabe, aí também e tudo mais aí, conversar já, não? <risos> não.
1: Comecei cedo, eu acho que primeira vez sete anos, acho que eu tinha sete? sete anos, é. Eu nasci num lá cristão, né? E meus pais já eram cristãos. Eu fui... já era de Belo Horizonte? Não, não. Sou do interior de São Paulo, Bauru. Uhum. Eu fui pra BH com 18 anos para fazer o carisma, né? Estudar uhum. na Lagoinha e depois acabei ficando. Mas cresci no interior de São Paulo, em Bauru. Meus pais, é, eu cresci na quadrangular até os 13, depois eu fui para uma igreja que saiu da presbiteriana, por causa da renovação dos dons, né?
0: O que explica um pouco até esse equilíbrio que você tem também, né? Entre a parte dos dons e a palavra também, na verdade, né?
1: Obrigado. Dessa forma,
0: né? <risos> é verdade, né? Não, é verdade, porque assim, fazendo um parênteses, talvez, aqui nessa parte do nosso podcast, falando de pregação, ah. acho que uma das grandes complicações hoje da igreja brasileira, talvez até mundial, é esse lado, que ou a igreja, ela é muito relevante com relação aos dons do Espírito e tem muito milagre coisas de Deus sobrenaturais acontecendo, ou ela é profundamente teológica né? e base bíblica muito forte, mas não consegue viver nada do Espírito. E acho que é a maior diferença encontrar esse equilíbrio entre as duas coisas. Né? Sim.
1: É, eu tô, tô, tô no caminho. Estou tô tô tentando. tentando. Todos tô, estamos... tenta é, é. tô tentando. Mas assim, para mim, eu cresci com o pessoal da Assembleia de Deus. Meus avós maternos eram da Assembleia de Deus. Eu cresci nesse contexto de orando em morte e tudo. Quando eu tava na cena, no ventre, minha mãe recebeu uma profecia uhum. de que Deus me usaria e tudo mais. Então eu sempre cresci nessa percepção de que Deus tinha um propósito na minha vida e que Ele queria me usar. E eu sempre entendi que isso estava relacionado de alguma forma com música e pregação, né? Uhum. Uhum. E então cresci desenvolvendo essas duas coisas. Mas acho que a primeira vez que eu preguei na igreja eu tinha uns sete anos. Uhum. Agora você perguntar ao sermão
0: irmão... <risos> <risos> isso foi há 30 anos atrás, não eu vou não saber. Vou não vou saber. E é. na época também... com quando... Você até podia ter anotado, sei lá, mas né, não é que nem hoje você poder guardar na né, nuvem e é. tudo Agora, mais. Agora, se você aí. perguntar
1: a música que eu cantei, eu vou lembrar, mas você, irmão, não lembra.
0: E qual que foi a música que você cantou? Além do Rio Azul. Ah. <risos> acho que a Júlia tá cantando aqui, né? Cantou, cantou, verdade, também. <risos> e aí, mas como é que foi? A primeira vez na igreja local, Para um grupo de crianças, e como é que foi lá? Cara, então,
1: eu, minha, minha mãe fala que eu já pregava na escola, sentava meus coleguinhas em roda. Quase uma brincadeira, assim, com isso, os amigos, tá? isso,
0: isso, isso e nesse
1: contexto de igreja mesmo o meu pastor o meu primeiro pastor que foi esse pastor da quadrangular ele me chamava de pastorzinho uhum. né não só pelo tamanho né? porque era é novinho
0: <risos> é eu quando era pequeno me chamava me de pastorzinho assim, desde pequenininho mas a altura já era um pouquinho diferente né? é, pois é então, eu continuei sendo chamado de pastorzinho não sei até, porque, hoje. até hoje mas aí ele
1: me pegava no colo na frente da igreja falava assim ah dá benção apostólica uhum. então sempre me desafiou muito nesse contexto do ministério assim então eu sempre cresci compartilhando, assim. Mas eu acho que a primeira mensagem, assim, que eu me lembro mais séria assim, que... Isso, é isso. Eu tinha uns 12, 13 anos. Uhum. Isso. Uhum. Eu, eu lembro mais ou menos nessa
0: época. Assim. Mas aí você já tinha isso mais natural de você, de, de querer, e aí você foi uh, tendo mais oportunidades, foi buscando mais estudo, antes mesmo do seminário? Como é que você fez esse processo na adolescência, talvez, aí? Então, até.
1: acho que no começo era algo bem simples mesmo, assim, não, nem, não tinha nem uma bagagem, né, teológica, nada Sim, disso, uh -huh. assim. Mas as minhas experiências com Deus mesmo, a partir né, da, da, da leitura do texto e aquilo que Deus tinha falado comigo no texto, e se compartilhar, assim, uhum, muito uhum. disso, né?
0: Até porque quem começa pregando, assim, né, adolescente, eu comecei adolescente, né, já. Eu era líder de adolescentes numa igreja, outra igreja batista aqui de Curitiba, auxiliar do pastor, né, voluntário, mas o cara me colocou lá e de uhum. vez em quando eu me colocava a pregar lá um negócio. E eu lembro da primeira pregação, na verdade, eu acho que mais a metade da pregação foi meu testemunho de vida, que também é uma pregação, o pessoal, com certeza. Vezes, não, hoje não foi pregação, foi testemunho. Por que não? teve subido, teve história tudo é um estilo diferente depois você vai sim, sim, ajustando sim, com o sim, tempo sim. Né?
1: eu cresci no contexto de Kings Kids também né? uh -huh. Fiz parte de Kings Kids muito legal então a gente sempre era desafiado a fazer o devocional e compartilhar e acabava que desses devocionais surgiam temas né mensagens que eu acabava compartilhando no contexto da igreja ou no pequeno grupo alguma coisa assim uh -huh. Discipulado.
0: sim e aí depois adolescência e aí foi para o seminário isso então. é
1: aí veio né crescendo Acho que uma das pessoas que me impactou muito, assim, essa decisão mesmo, de que ah, eu quero viver para Deus mesmo, no contexto do ministério, foi o Kila. Eu sempre falo isso. Kila foi um cara que me impactou muito e eu decidi muito, assim, poxa, eu quero realmente mergulhar nisso uhum. através da experiência que eu tive assistindo uma ministração dele, né? Depois, depois eu fui para BH, conheci o Diante do Trono, num congresso, e ali eu ouvi Deus falando comigo, que queria me levar a Belo Horizonte para eu me preparar. Uhum. Aí eu já tinha uma consciência de que se eu quiser ser usado por Deus, eu precisava ter um preparo. Então, foi quando eu ingressei... No bagagem, pro... né? Isso, foi quando eu ingressei no meu primeiro seminário teológico, que foi o Carisma, né? a primeira formação que eu tive. Uhum. E aí já veio uma, uma consciência maior né? do estudo da Bíblia, como interpretar melhor os livros, né? uma bagagem teológica. E aí já muda um pouquinho a visão. Né?
0: Sim, é do estilo a pregação, tudo Isso. já vai ajustando um pouco mais. Natural Isso, também. Exatamente. Né? exatamente, Não, legal. exatamente. E, Nisse, até a galera que está escutando, de repente o cara está lidando célula, está pensando talvez em ministério, quem sabe até em chamado integral... Ou quem sabe está sendo desafiado para pregar em algum lugar por aí também. Então, assim, afinal, todos nós somos sacerdotes, né? Não são só os pastores que precisam pregar. O povo tem que pregar mesmo, tudo que é lugar por aí, é em casa, é na rua. Quais são algumas dicas que você dá, talvez, para o cara que está meio começando ali, tentando Sim. fazer uma mensagem? Sim. Acho que a primeira dica que eu dou é que você deve ouvir
1: outros grandes pregadores que já pregaram a respeito desse texto, né? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas se incomodam muito hoje. Porque elas pensam assim, poxa, eu tô copiando uhum. a mensagem de uma pessoa. Mas, cara, <risos> é melhor você copiar a mensagem de alguém que, tipo assim, tem uma coerência, uma base...
0: É uma referência,
1: né? É uma referência do que você se arriscar, querer falar uma coisa que ninguém fala... Ainda acaba, mais você tá começando também, né? E acabar se atrapalhando, né? O Martin Lloyd-Jones fala isso, né? No livro dele, Pregação e Pregadores, que se você quer ser um grande pregador você precisa primeiro sentar nos pés de alguém que foi um grande pregador. Uhum, né? Com certeza. Então, acho que essa é a primeira referência. Então, assim, ah, tô querendo pregar num texto de Mateus, ou, de repente, um tema. Ah, uhum. eu quero pregar determinado tema. Pô, procura lá na internet, é? Grandes Pregadores. Né? Exemplo, eu gosto muito de ouvir o Hernandes Dias Lopes, uhum. né? gosto de ouvir o Guilherme de Carvalho, o Igor Miguel e tudo. Então, assim, vai lá, procura lá, o John Piper.
0: O que, que eles falam sobre esse tema, Exatamente. sobre esse texto? Porque, assim, Isso. o texto pode ter direções totalmente diferentes, a partir daquilo que o Espírito quer falar sim, através de cada um. Sim. Né? E não é para copiar, é bem isso realmente, mas uh, o cara colocar um pouco daquilo dele. né Então, sim. assim o que eu faço muito fazendo sermões, eu normalmente primeiro eu vou buscar do alto, eu vou aprofundar no texto e vou tentar fazer uma estrutura ali. Sim. E aí eu começo a pesquisar em comentários, livros, vídeos e tudo mais. E é muito interessante porque a base bíblica é a mesma. Sim. Então você vai vendo que à medida que você vai tendo mais experiência, vai batendo aquilo. Sim. Não é um negócio que assim, agora... Você começou a fazer, viu o vídeo lá do Hernandes, por exemplo, para meu Deus do céu, mas tá muito fora do que ele tá pensando. Exatamente. Cuidado, meu irmão, que às vezes tem umas heresias assim meio que por É porque às
1: vezes a pessoa não tem essa estrutura mínima
0: é. para fazer uma exegese,
1: para fazer, né? Tipo, a ter do texto. Isso. Uhum. Então, assim, cara, é melhor você pegar alguém, né, que já tem uma, uma vivência nesse sentido e você aprender e, a, e a correr atrás depois, porque você tem a condição de fazer isso. Do que depois você se enfiar pra falar uma coisa. Não, esses dias, eu não sei se você viu, né? Desculpa assim. Eu... Mas eu vi um negócio, cara, que eu fiquei assim: gente, olha que loucura. Uhum. Os caras enchendo um balão e vendendo o sopro santo. Não sei se você o viu. Isso. Não vi, não vi. É, vendendo o sopro santo. Então assim. E vem, tipo assim, a custa, o balão custa 500 reais, o sopro santo. Aí você Deus vai soprar Deus. o fôlego de vida na sua casa, que tem a presença do
0: Estou Espírito. Estoura o balão em casa lá e... Isso
1: aí, aí a presença de Deus vai encher a sua casa. Nossa. Mas, assim, cara, isso é uma, uma interpretação louca do texto. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem muita loucura. Por quê? Porque as pessoas não param pra ouvir os grandes homens de Deus da história uhum, uhum. que já pregaram, já interpretaram esse texto. Sim. Então, assim, a igreja não nasceu ontem. Uhum. A igreja tem mais de 2 mil anos de história. Então, a pergunta é, o que que nesses dois mil anos de história, né... Agostinho, é, Calvino, Lutero e grandes outros nomes falaram sobre esse texto. Essa esse é uma das coisas que, para mim, me fez crescer muito. É. E muito. hoje em
0: dia, com a, a literatura desses grandes homens de Deus, os heróis da fé, diria-as quase assim, que a gente, temos acesso além da palavra, né? Sim. Mas, além disso, os grandes pregadores de hoje em dia, cara, tem tanto conteúdo legal, além de livros desses caras, né? mas de pregações, né? você pode dar uma olhada para ter um norte melhor com também, certeza. né? Com certeza. Né, exemplo, uma, um, um teólogo que eu tenho lido muito ultimamente
1: é o Ant-Wright, né? Uhum. Cara, tem tanto conteúdo dele, às vezes você não tem tanto conteúdo em português, mas você tem lá o um conteúdo é, em inglês que você pode colocar legenda, joga lá no Google Tradutor. Dá um jeito. Hoje... Você, é, cara, Quem quer, vai atrás. Exatamente. Vai atrás, né? E livros e tudo mais. Então, esse é o primeiro conselho, assim, né? E depois, né um segundo conselho seria exatamente esse, né? existem ferramentas que nós precisamos aprender para uhum. aprender a interpretar o texto. Você vai para a escola e você tem aula de português para você fazer uma boa interpretação do texto. Claro. E essas ferramentas precisam ser usadas para a interpretação do texto bíblico. Então, você tem que levar em consideração o autor, o contexto, né, para quem está escrevendo, quando está escrevendo, qual uhum. é a finalidade. Porque tudo isso vai ajudar você depois a entender melhor a o texto. nortear aquilo que você quer trazer. Exatamente. Porque claro, é. se e... não fizer isso... Cara, você corre um grande risco de... É o que o pessoal
0: fala, né? você tira o texto do contexto... E aí é pretexto um para a heresia, né? É, verdade. É, é o balão, entendeu? Uhum. Aí você cria o balão. É o balão. É, balão. E, e, e tantas coisas por aí que já foram criadas e, infelizmente, ainda vão ser criadas porque sim. a gente vai fugindo daquilo que é a essência, que a palavra está dizendo. Sim. Seja o contexto histórico, tudo que eu tenho que tentar olhar para entender o que que queria dizer naquela época. Né?
1: Sim, sim. É, eu, acho, eu acho interessante o que você falou, que assim, eu não acho que o texto ele só tem aquele sentido... Né? Claro. Assim, é óbvio que o, o sentido original do texto é aquele que a gente interpreta e busca conhecer. Né? Mas as aplicações, a forma como Deus pode aplicar aquele texto em determinados contextos são inúmeras, são diferentes. Né? Com certeza. Mas a gente parte desse, dessa clareza. Uhum. O texto diz isso e eu posso ir até aqui porque o Espírito está comigo nessa direção aqui.
0: Né? Muito uhum. importante uhum. isso. E, e também, os textos vão apontar não só para questões por exemplo, práticas ali, ou daquela época, mas a Bíblia é viva, ela aponta para questões também espirituais que podem ser aplicadas aos nossos dias. Então, por Sim. exemplo, eu vou fazer um sermão agora recentemente lá sobre sacerdócio, todos nós somos sacerdotes, uh, e aí fui buscar comentaristas, outros pregadores, e cheguei, por exemplo, no Hernando Dias Lopes, que tinha pregado um, um outro sermão, num outro texto, com o mesmo tema que eu queria utilizar, mas era Sim. um texto diferente, e ele foi falar sobre o sacerdócio em Levítico, com relação a quando Moisés... Ah, fala, através de, é, fala através de Deus para Arão quais seriam ah, as deformidades dos sacerdotes que não seriam aceitas para estar tá oferecendo sacrifícios. Sim. Mas naquele texto ele fala de questões físicas que apontam para questões espirituais. Eu não usei na pregação, mas aquilo foi um negócio tão edificante para mim. Sim. E né, um pregador como esse, né, tanta gente né, gosta realmente. Mas vendo, ele fala assim, ah, por exemplo, ah, quem que não pode ser... Ah, sacerdote. O, ah, o, o que coxo. tem? O coxo, o anão, uh -huh. o desproporcionado e tal. O desproporcionado. Graças a Deus que eu nasci nessa época, né? Eu... O anão <risos> já, também, já ia complicar já um pouco mais para você, você já daí, né? <risos> mas na verdade que ele fala assim, anão, gente, não é físico, não é simplesmente aquele que não, cre... não cresceu por questão física, mas é aquele que não cresce espiritualmente. Sim. O, o, então, por exemplo, o cego é o cego porque não tem visão espiritual Sim. e aponta para questões nossas, do dia a dia espirituais. Sim. Agora, se eu fico lá nossa, então eu tenho uma deformidade, então eu não posso ser um sacerdote sem assim, gente, não tem nada a ver, não é isso que o texto está dizendo. Sim, sim, sim. Essa é a diferença. Sim, né? é.
1: Apesar de muita, muitas pessoas não gostarem, tem uma frase, do, o pessoal não gosta muito da teologia dele, do Karl Barth, que ele fala que o grande pregador é aquele que tem a Bíblia, a Bíblia na sua mão e o livro, é, ou o jornal, o jornal numa caso, outra né? mão, uhum. isso. Porque a gente precisa fez, fazer isso, né? aprender a fazer a leitura do nosso tempo pelo olhar da escritura. Exatamente, para é os nossos é, dias, isso, sim, com certeza.
0: Isso. Porque senão também fica um negócio que as pessoas não conseguem nem conseguir entender o que você quer dizer de Sim. verdade? Ou praticar na sua própria vida? Né? É, porque exemplo, você faz a leitura
1: desse texto de Levítico. Se uhum. você não traz para o contexto atual, para que serve? Isso? É, fica, tipo, e aí, uhum. né? Então a aplicação ela é, é muito importante, né? Muito importante.
0: Com certeza. Mais alguma dica aí para o pessoal que está começando? Além dos ver o pessoal de fora, os comentários também.
1: Cara, é... eu acho que todo mundo precisa ter um, uma preparação, um estudo formal assim. Eu particularmente eu acho que as pessoas precisam parar um tempo para estudar mesmo, mas tendo um orientador, porque tem muita gente que tem essa capacidade de ser autodidata, de estudar, uhum. mas são poucas as pessoas que às vezes conseguem ter essa percepção sozinhos, né? Sim, são sim. Os, os caras brilhantes assim, né? tipo um subirar. Né, é exceção. É, é exceção. Então, exemplo, eu eu fiz é, dois seminários teológicos, né? Fiz a faculdade de teologia, mas quando eu fui fazer o segundo seminário eu estava estudando, eu adquirindo muito conhecimento mas eu percebi que eu precisava de uma espinha dorsal para ligar toda aquela toda, tudo aquilo também. isso. Então eu fui buscar um outro seminário, né? Uhum. Fui Fazer o meu segundo seminário. Então acho que todo mundo precisa ter esse, esse tempo de um estudo
0: formal, né? Uhum. Que você uhum.
1: vai sentar aos pés de alguém que vai te ensinar ali a como adquirir essas ferramentas.
0: Assim. Uhum. Acho uhum. que
1: seriam essas dicas. Assim.
0: E até na verdade acho que uma coisa muito importante para aquele que está querendo ou talvez aí entender uma direção do alto com relação a talvez ministério, a parte da pregação propriamente dita, não só Uh, não menosprezando, não me entenda mal, mas não aquele que está já ajudando a igreja, dando palavra na célula, pregando uma vez ou outra mas aquele que está entendendo a direção para o futuro realmente Sim. e vai viver desta forma, acho que também esse lado assim, uh, tem muita gente hoje que eu vejo que está nessa sede de buscar conhecimento e está estudando, estudando muito continua estudando, não, não, nada contra isso, mas cuidado para não deixar de desequilibrar e talvez o cara ficar tão, tão teólogo que não consegue mais Sim, conversar com as ovelhas, exatamente. né? Exatamente
1: não faz sentido, né? É um conhecimento sem aplicação. É o, é o teólogo na Torre de Marfim, é os sim. caras que ficavam discutindo lá quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Então é um conhecimento que não tem aplicabilidade, não uhum. tem sentido, né? Não faz sentido.
0: Sim, sim, com certeza. E com relação à pregação, mesmo assim, também, Islato para ti, como é que foi esse negócio. Uh, depois aí do seminário, você já entrou logo depois ali na, na lagoinha trabalhando ou não? Como é que foi esse desenvolvimento sim. a partir agora dos estudos? Fui estudando, foi adquirindo conhecimento, sim. né? Naturalmente melhorando a propriedade ali o, o né, o contexto da, da palavra, né? Naturalmente, sim, né? Sim, sim.
1: Cara, eu comecei é, assim que eu me formei, eu comecei a me envolver em atividades práticas do seminário mesmo, assim, atender recepção, limpar banheiro, o cuidar tivesse... de alugueis. Isso, exatamente. E aí, depois de seis meses, eu fui convidado para assumir um culto na parte da tarde que chamava Escola de Cura. Uhum. Que era um culto que a gente ministrava a semana toda. Sobre cura divina. E na sexta-feira orava fazendo imposição de mãos sobre os enfermos uhum. Então eu assumia esse culto. Então como o culto era todo dia... Nossa. Então você imagina... E você era o responsável? Era o responsável. Pregava todo dia. Toda semana, todo dia. Segunda, sexta? Segunda, sexta. E na, então, segunda, quinta. Porque na sexta-feira era uma palavra bem curtinha. E a oração e depois, né, com pessoal. depois a oração uhum. de imposição de mãos. Mas você imagina, eu tinha que pregar segunda, terça, quarta e quinta. Preparar a mensagem segunda, Sim. terça, quarta e Quatro
0: sermões e um devocional quase ali é pensando exatamente. por semana. Então assim... <risos> Literalmente, Caraca. treinamento intensivo. Linha é. de produção de pregação.
1: Exatamente. Então, assim, muito né, forjada nesse sentido. E, assim, a minha experiência de começar a pregar na Lagoinha mesmo, depois, né no, no, no tempo principal, ela aconteceu por causa do Pastor Márcio, né? Uhum. O Pastor Márcio teve uma situação é, que ele estava tendo um infarto. Uhum. Né? Não sei se você sabe disso. Sim, soube. soube. Ele estava tendo um infarto. E ele me viu passando na rua, vestido de terno e gravato, porque na época o seminarista do Carisma andava tudo que usar. assim. Uhum. É.
0: Em Belo Horizonte, naquele calor. Exatamente. Aí ele falou assim, chama
1: o Zulato pra mim, chama o Vinícius pra mim. E aí eu fui lá e falei assim, filho, sei que vai pregar hoje. Aí eu fiquei assim... Hoje? É, tipo assim... Eu? É, falei, como assim, é, eu sei que vai pregar hoje. Eu falei, pastor, você tá doido? <risos> tipo assim, como assim? Eu falei, não, filho, eu vou ter que sair com urgência e tal, a Maria vai me levar eu sei que vai conduzir. Cara, nesse. Naquele dia... momento
0: você sabia que ele tava tendo infarto ou não? Só não que sabia. ele não tava muito não, legal é... e tava indo embora.
1: Não, nem que ele não tava legal, não sabia de nada. Ah, tá. Ele orou comigo. Só depois. Tu... Não, depois que. <risos> aí que eu desci do púlpito, assim, que eu. Que aí ele falou. O pessoal falou assim: Cara, você sabia que o pastor Márcio tava passando mal, que ele tava tendo infarto? Eu. Meu Oi? Deus, eu, tipo assim, ele tendo infarto e ele orou por o mim. orou para pra assim... pregar no lugar dele ainda é, também. Tipo assim, cara, eu que deveria ter orado por ele, né? Ele uh -huh, não era orado uh -huh. por mim, né? Mas é... esse dia foi muito legal, assim, porque foi uma experiência que eu tive. Porque antes de eu ir para a igreja, eu estava tomando banho. Eu estava eu indo acompanhar o Léo Capuchim uhum. Ele ia pregar numa igreja e eu estava indo acompanhar ele. Então, de terno e gravata. Sim, sim. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Em cima do texto de 1 Samuel 17. A respeito da vida de Davi, né daquele enfrentamento com Golias e tal. E o Senhor foi me dando alguns pontos. assim E eu depois que eu saí do banho e tal, eu anotei aqueles pontos e fui com eles. E a minha Bíblia. Cara, e foi exatamente o que Deus falou comigo no banho que eu compartilhei aquele domingo uhum. na igreja. Amém. E assim o impacto da mensagem foi tão maravilhoso naquele domingo assim que aí dali para frente Deus foi abrindo as portas e aí uhum. veio a ordenação ministerial e depois e Deus todo foi... o processo que Deus foi conduzindo na vida, né? Exatamente, exatamente, uhum. exatamente. Mas é
0: muito legal. Eu perguntei isso até porque eu acho muito legal do pessoal entender. Ah, que a gente não pode menosprezar os pequenos começos e os processos da vida. Sim. Porque por mais que houve oportunidade por uma situação que a gente não esperava, que não, não, não gostaria que tivesse sido assim, pensando no pastor Márcio, né? né? Por sim, aquele grande homem de Deus. Mas a oportunidade sim. chega, mas você tem que ter vivido os processos das coisas, sim, né? Sim, você sim. já deve ter vivido, né? E aqui na igreja volta e meia aparece um pessoal assim, não, pastor, estou no seminário. Queria saber aí quando é que eu posso pregar no sábado na igreja e no domingo até. falando. Oh, Sim. Vou morar um pouquinho. ó Tem uma congregação, um campus, uma cela. Sim. Você já é líder de cela? O cara, não, pastor, não. Isso aí não é para mim. Falei, cara, acho que você tá no caminho meio errado. É, exatamente. Você, não quer, você quer sentar na janela muito rápido e não é assim que funciona também, sim, né?
1: Sim. É, eu acho que essa experiência de desenvolvimento ela é muito importante até para você lidar com a questão do coração. né Porque Também. O Lipon, que tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que é, esse ambiente da igreja ele pode ser muito propício para o desenvolvimento de muita vaidade, de muito orgulho, né? Uhum. Porque você está ali na frente das pessoas, ministrando e as pessoas estão recebendo de Deus através de você, então elas podem achar que é você que está fazendo uhum. e não Deus fazendo através de você. E esses processos modelam não não apenas a arte de pregar, mas modelam o pregador, Sim. botam o nosso coração no lugar, né? Faz a gente lembrar que tipo que a glória é de Deus, que tudo vem dEle, que a gente é só um instrumento nas mãos uhum, do Senhor. Uhum. E eu não sei você, mas assim, eu lembro esse dia, cara, que eu subi pra pregar, a minha mãe morava em Belo Horizonte nessa época, né? Ela tinha ido pra fazer o seminário. Eu pedi o meu pai 15 dias antes de eu ir pra BH fazer o seminário, né? Então eu fiz o curso e logo depois que eu formei, passou um ano, minha mãe e meu irmão foram pra BH também pra fazer o seminário que eu tinha feito. E nesse dia que eu preguei no lugar do pastor Márcio, a minha mãe tava lá, né? E a gente tinha um banco, assim, do lado de fora da igreja. Minha mãe tava sentada nesse banco. Aí uma irmã da igreja sentou do lado dela e falou assim... Nossa, olha pra cara dele. Ele tá super nervoso, né? Parece um menino perdido. E era realmente assim que eu tava. Super nervoso, parecendo alguém perdido. Não que eu quisesse
0: mostrar, mas a minha cara dizia aquilo, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas, assim, a graça de Deus veio, cara. E, e eu fui Amém. literalmente tomado pelo Senhor, assim. E, e consegui né cumprir a missão que havia sido me dada ali de uhum. compartilhar a pregação. Mas, assim, essa experiência da gente perceber ser totalmente dependente de Deus, ela é muito importante. Sim. E muito até, assim, importante. aquele
0: processo de você pregar numa praça, num ponto de pregação, numa congregação, às vezes, você vai ter lá 10, 15, 20 pessoas. Quem sabe a oportunidade para você que está preparando vai vir numa viagem missionária. Que bênção vai ser? O um grupo é menor. Qual o problema? E o pessoal acha, nossa, porque eu queria pregar aqui nessa igreja, que tem lá milhares de pessoas e tal. cara Mas eu, particularmente, às vezes, acho mais difícil pregar para aquele grupo de 10, 15, 20 e você chegou lá, ninguém te conhece você tenta fazer um quebra-gelo, você tenta fazer um negócio, para ver se o, o auditório tá contigo sim. e não vem, falo, meu Deus do céu hoje vai ser forte aquele <risos> é. um negócio e o povo travado, e aquele negócio né? você vai sentindo também, né? Sim, sim.
1: eu não sei você, mas eu, cara, assim o pessoal me pergunta assim, cara você ainda tem frio na barriga quando você só para pregar mano, eu tenho frio na barriga todas as vezes que eu subo para pregar. Não tem uma vez que eu subo assim, tipo assim, nossa, Tô de boa. Nossa, é, vai ser, uhum. Exatamente. É, tipo assim, não existe isso. Não existe. Eu lembro, eu lembro uma das experiências que eu tive interessante com isso assim. Então você já sobe né, tenso assim, você Sim, sim, sim. É uma responsabilidade e tudo mais. Foi lá na igreja do pastor Domingos, né, uhum. aqui em Marília. Marília. E a hora que eu subi para pregar, não sei se você já foi lá, mas uhum. no púlpito <risos> tá escrito assim, qualquer um que não pregar o evangelho aqui, que seja amaldiçoado.
0: <risos> se você já com... Só pra
1: deixar tranquilo mesmo o negócio ali já. Só pra pregar, né, assim, tipo, meu Deus, né? É tipo forte assim, o negócio, naquela né? tensão. Aí você já lê, assim, se você não pregar o evangelho aqui, que você seja amaldiçoado. <risos> assim, meu meu Jesus, assim, tipo assim, é pra botar o cara na, na pressão mesmo, tipo assim, é verdade. ou você faz o seu trabalho direito, ou você faz o seu trabalho direito.
0: <risos> e é legal você falar esse negócio do frio na barriga, porque eu naturalmente não sou uma pessoa tão extrovertida, o meu lado é mais tímido até, tem gente Sim. que acha que não, só quem é extrovertido só... cara, eu também, se Deus chamou não é assim, e pra mim sempre dá frio na barriga, é aqui, aqui pregando em casa, é em outra igreja e tal, mas foi legal que um dia eu tava orando e eu falei assim, Deus, mas eu vejo uns caras pregando aí, eu acho que esses caras não tem frio na barriga mais não é possível, o que que tem comigo será que é uma coisa minha, pessoal, algum erro preciso consertar e tal, cara, foi muito legal que o Espírito visitou e ele falou assim, Lucas com você, sempre vai dar firme a barriga para você lembrar que não depender de mim. É isso aí. Nome de Deus, e eu acho uma benção porque é para poder trazer de volta para o prumo, para não deixar com que os gritos da multidão, né, as pessoas que ficam te mandando mensagem ou que vêm num apelo, porque não é isso que você mensura. Eu termino o culto e eu vou lá, Deus. Agradei ao Senhor. As pessoas eu não tô preocupado. Sim. Eu vim sim. aqui para me colocar à disposição e queimar aqui diante do Senhor, não para os outros, mas para o Senhor. Sim.
1: Eu também tenho, por incrível que pareça, eu também tenho esse perfil tímido. Eu sou mais, assim, mais introvertido, assim. Uhum. Mais na minha, assim. Mas é, essa experiência de você ter essa sensação, né? Tipo, de, de dependência, ela é muito, claro. muito
0: importante, né?
1: De você não ter aquela segurança no seu dom, no seu talento. Ah, eu sou eu sei. um
0: comunicador brilhante. Eu sou... Não, eu é. sei... Já preguei essa mensagem outra vez e tudo Isso, mais, eu sei né? conduzir
1: uhum. as pessoas. Eu sei como levar o auditório, né? Eu, eu eu acho eu tava ouvindo né as mensagens que estão sendo ministradas né, na conferência Aqui. isso e eu tava vendo a Helena falando né cara Paulo ele ele se mostrava em temor e em tremor uhum. né? então assim não era um brilhante orador mas assim a experiência de Paulo foi de alguém de ver, Incontestável, né? A graça de Deus se manifestando através dele. Não na sua capacidade, não na sua oratória, não no seu desenvolvimento. As pessoas olharem e reconhecer, Cara, isso é Deus. Uhum. Isso, isso não é um homem né, imponente, importante. Não. É na fragilidade desse ser humano, né, nesse vaso de barro, que Deus está mostrando a excelência do conhecimento, da
0: grandeza dele. Sim. Né? E acho muito legal até o que você falou, por mais que você veio falar aqui na conferência, estando com a gente... De estar tá, mesmo à distância, que estava viajando, pregando em outros lugares, e hoje está aqui com a gente, mas de estar tá vendo as mensagens da conferência, tudo bem, a preocupação de também se. de poder estar tá conectado, né? Sim. Não ficar distante, mas eu acho muito legal no sentido de, cara, de também olhar para um outro lado e, cara, de continuar crescendo. Sim. Né? Então, às vezes eu vejo que tem muito pastor por aí, já pastor mesmo até. Que aí o cara, agora eu já é pastor, agora eu me basto, agora eu vou estudar, eu vou fazer. E o cara para de crescer, de ouvir tantos caras aí uh, que têm estado há muito mais tempo do que a gente na caminhada. A gente tem que aprender e dar glória a Deus para a vida deles, realmente, Sim. de outros materiais. E aí eu vejo que tem gente que tem que ser acomodado muitas vezes nessa caminhada cristã. Sim. Cara, é, é esse,
1: esse sentimento assim de que eu já sei tudo, isso é orgulho, né? É? Isso é vaidade, é orgulho. E... Infelizmente, isso bloqueia o nosso acesso a coisas novas de Deus. Né? Uhum. É, é a história do profeta Eli. Né? É você agora ter que ter a percepção de que Deus está falando através de um menino e você perdeu a capacidade de ouvir o novo de
0: Deus. Exatamente. A gente fez até agora recente aqui um evento chamado One Week, que era a última semana de janeiro. Uh, uns cultos todos os dias para a juventude, para dar aquela despertada no começo do ano. Uhum, tá? Impactada sim. forte, né? E a gente colocou a pregar só os seminaristas novos ou aqueles que não tinham pregado ainda aqui no templo, pelo menos, sim, né? Uhum. Cara, foi tão gostoso. E aí, infelizmente, no primeiro dia eu tava aqui, no segundo eu tava com Covid e não podia assistir presencialmente. Oh. Fiquei de casa. Mas eu falei assim, gente, eu quero ser abençoado por vocês. Eu quero sim. ouvir o que Deus quer falar através de vocês. Eu anotava todas as mensagens, fazia um resuminho lá e mandava para eles, para eles verem. Porque eu quero que, cara, os caras percebam que não é porque você tá mais tempo na caminhada que você não pode aprender com eles. Sim. E tem que continuar aprendendo com todo mundo também, né? Sim, sim. E tá aberto para aquilo que Deus quer falar através
1: das sim. pessoas. Eu acho que essa é uma das... Essa é uma das qualidades que, que Deus me deu. Esse desejo de continuar crescendo, né? Então Amém. assim, exemplo, eu fiz um seminário, mas eu não quis parar ali. Eu quis uhum. fazer outro. Aí eu não fiz o segundo, eu não quis parar ali, eu quis fazer a faculdade. E eu continuo fazendo curso, me aperfeiçoando, exatamente para você não não parar de crescer, né? Claro. E até mesmo assim, aí, exemplo, no primeiro seminário que eu fiz, eu aprendi determinados posicionamentos em relação à minha teologia. Aí no segundo, eu tive que questionar alguns pontos, abrir mãos, abrir mão desse, desses pontos e abrir e, e absorver outros. Uhum. Quando eu fiz a faculdade, eu tive que mudar de novo. E agora estudando. Então, assim, não pois fechar assim, ah, é, é isso aqui que eu sei. Mas o legal
0: é que essas coisas todas na tua vida não são excludentes, mas elas vão cooperando e você vai encontrando esse equilíbrio Exatamente. da palavra é, também, é, né? Então, assim, de não ficar assim, não,
1: foi isso que eu aprendi, é isso que é o certo, e eu não quero nem saber quem pensa diferente, quem fala diferente. Uhum. Quando eu fiz o primeiro seminário, eu tinha um colega. Né, que não fazia o mesmo seminário que eu, mas era lá da Lagoinha, chamava Douglas. Ele fazia a nossa faculdade teológica lá. E os, as perspectivas teológicas dele eram radicais as minhas, muito diferentes. Uhum. Mas eu sentava sempre para conversar com ele e ser confrontado por ele, porque eu queria exatamente questionar até que ponto eu realmente acreditava naquilo, aquilo tinha base bíblica, uhum. ou até que ponto eu não tinha que abrir mão e crescer e aprender outro. será que tem outros. algumas
0: coisas que eu estava pensando diferente que, ou errado? Assim. Sim, não,
1: eu, eu muitas coisas eu estava pensando errado e foi exatamente esse questionar nesse né, cutucar do irmão que me fez crescer, me fez mudar me fez ampliar né, os meus horizontes e aprender coisas novas.
0: Amém, amém. Vinícius, obrigado pelo teu tempo que aí. Que é isso, eu que agradeço. Passa tão rapidinho te conversando aqui que você nem demais, vê passar, né? Bom demais, né? bom demais. Obrigado, mano. Bom que Deus demais. abençoe muito a tua vida. Muito bom estar você, você estar conosco aqui. E pode ter certeza que essa igreja aqui, nós, pastores, essa igreja, somos intercessores da tua vida, do teu Amém. ministério. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, mano. Aqui na igreja a gente tem um, uma frase que a gente sempre diz, que tudo é do reino, a gente não cobra pra fazer nada. Ah, então a gente abençoa, então é um privilégio para a gente ter você aqui com a gente e a gente pode abençoar de algum jeito e dizer, cara, a gente vai estar tá orando pelo teu ministério, pela tua vida. Amém. Quando você vier para Curitiba, tenha certeza que tem uma família aqui. Igreja é. tem a Lagoinha aqui também, então eu sei que você vai ter que de <risos> vez em quando lá, mas não tem problema, a gente dá tá super bem com o pessoal aqui também, né? Pastor Charles, é uma benção, mas pode contar sempre com a gente, além das orações, né, que você precisar. Que é isso, mano. Eu Vamos agradeço, junto. obrigado pelo privilégio, oportunidade de estar aqui. Me sinto muito honrado
1: mesmo. Obrigado.
0: Imagina. Deus abençoe. Amém. Galera, a gente se vê no próximo OneCast.